0: Ce qui est à 8000, une conférence de l'ENSA à chamonix mont avec Tiffaine Duperrier et Guillaume Pierrel. Animation Clémentine Junique.
1: Bonsoir à tous, euh, merci d'être venus ce soir pour euh, une conférence sur le thème euh, du ski en très haute altitude. Il faut savoir que l'ENSA et l'ENSEM, plus globalement, organisent euh, une fois par mois des conférences euh, ici dans l'amphithéâtre. Euh, le thème de ce soir, c'est un thème euh, qui colle euh, particulièrement à notre école puisqu'il s'agit euh, à la fois de ski et d'alpinisme, euh, deux disciplines... Euh qu'on enseigne ici. Euh, les deux intervenants d'ailleurs connaissent bien l'école pour y être actuellement en formation ou diplômés. Euh, je vais commencer avec euh, Tiffaine Duperrier qui est originaire des Bauges, euh, qui est pisteur secouriste à Val d'Isère euh, l'hiver et guide de haute montagne euh, l'été à Tignes euh, quand elle n'est pas en expédition euh, quelque part. Euh, Tiffen euh, c'est vraiment un profil euh, qui est axé euh, sur le ski, euh, ski de pente raide, avec euh, un goût prononcé pour la haute altitude mais aussi toujours à la recherche euh, de lignes esthétiques euh, elle nous en parlera, mais dans les lignes esthétiques, il y a le Leila Peak qui est un 6 000 du, du Pakistan. Elle a aussi ce qui est le Spantik qui est un 7 000, euh, le Nanga Parbat tout proche du sommet. On en parlera qui est un 8 125 mètres, et elle forme une cordée euh, réputée dont la réputation n'est plus à faire avec euh, euh, Boris Langenstein, j'espère, je... Langenstein, qui est en Pakistan. <rire> et l'été dernier du coup ils sont partis avec euh, Guillaume Pierrel qui est ici et Aurélia Lanoué au Gashherbrum 2 qui est un 8000 du Pakistan et du coup Guillaume Pierrel il connaît bien aussi l'école puisqu'il est diplômé euh, de la filière ski moniteur de ski et il est aspirant euh, guide haute montagne il est originaire des Vosges. Euh, il a attaqué la montagne d'abord par le ski en tant que moniteur, euh, et puis s'est vite tourné vers aussi les pentrées du massif. Euh, c'est quelqu'un qui aime aussi aller un peu vite, puisque j'ai trouvé euh, quelques traces de participation à la Pierramenta, euh, à l'UTMB, donc qui est euh, qui est entraîné. On verra si ça si c'est utile à ces hautes altitudes ou pas tellement. <rire> tu nous diras et on est très contents puisque c'est une discipline qui est pas tellement médiatisée le, le ski à ces hautes altitudes là et ce soir il vient aussi nous présenter euh, un film qu'il a réalisé et qu'on va projeter et du coup juste avant le film j'avais une question euh, pour chacun euh, d'abord Tiffen pourquoi euh, le choix euh, du Pakistan parce qu'il y a quand même beaucoup de sommets euh, Gacher brum qui se situe euh, au Pakistan.
2: Ben, bonsoir. Euh, le choix du Pakistan, ça a commencé déjà avec le Peak parce que c'était une montagne vraiment emblématique, qui a toujours été un peu dans le viseur des skieurs euh, un peu euh, d'extrême, on va dire. Et puis en fait, après le premier voyage, on s'est rendu compte que là, euh, c'était une destination euh, incontournable du ski, parce qu'il y a une densité de montagne qui est incomparable... Euh, j'ai pas beaucoup fait d'autres pays, mais en tout cas, comparé au Népal, il n'y a, a rien de similaire.
1: Et Guillaume, du coup, euh, qu'est-ce qui t'a donné envie Donc Toi, tu es un peu plus euh, nouveau dans cette pratique-là, euh, autre que le ski de pente-raide à Chamonix. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller au Gacherboom et aussi surtout euh, de faire ce film Et parle-nous un peu de ton envie de, de faire ce film.
0: Alors bonsoir à tous. Merci. Euh de votre présence ce soir, merci Clem. Euh, donc bah, par rapport à l'expérience finalement, bah, c'est de croiser le chemin de, de gens comme, comme Boris ou Tiffany qui nous donnent envie d'y aller, ils avaient déjà de l'expérience donc finalement j'ai juste raccroché le wagon et, et je me suis permis de, de m'inviter à la fête euh, et puis bah, c'est quand même quelque chose qui me trottait dans la tête depuis longtemps. De, de voyager de vivre une expérience à l'étranger une expédition avec tout ce que ce gros mot qui est le mot exp, expédition voilà puisque j'en avais jamais fait vraiment de en tout cas dans les emails et l'air euh, et par rapport au film bah c'était de me dire bah voilà peut-être que j'irai qu'une fois j'aurais peut-être qu'une fois la chance d'aller à 8000 dans ma vie donc autant ramener quelques images euh, on était quand même très amateur puisque pas du tout de formation audiovisuelle ni quoi que ce soit donc on est parti avec les moyens du bord et puis avant de partir, j'ai dit, bah, je vais essayer de contacter des gens justement dans la vallée qui ont l'habitude de, de produire et de réaliser des films. Et euh, j'ai eu la chance bah, de croiser à nouveau une autre personne euh, qui s'appelle David Lacôte, PVS euh, compagnie, qui m'a dit, bah, écoute, ouais, quand tu rentres, on verra, euh, ramène-moi euh, ce que tu peux. Et puis c'est là que ça a commencé, euh, euh, finalement, sur, sur le, vraiment sur le plan de, de la production du film. Et puis avant de partir, bon, on s'est documenté sur le, la destination. Et puis bah, là, on va, ne on va, on va pas raconter l'histoire du film, mais on s'est dit bah, voilà effectivement il y avait des Français qui étaient là-bas il y a 45 ans. Donc il y a forcément une histoire à raconter, euh, une, une histoire humaine et un, un joli récit d'aventure. Donc voilà, ceux qui viennent pour voir du ski, vous allez pas en voir beaucoup. C'est un récit d'aventure, un récit d'expédition avec un tout petit peu de ski. Non, non, on en parlera après. Uniquement la diffusion sonore du teaser du film Au Parisade, Le chant des anges. J'étais tout petit quand mon père a commencé à me transmettre la passion de la montagne. J'ai en tête une expédition à ski, à 8000. Comme beaucoup d'entre nous, j'ai des mentors, des grandes figures. C'est un peu grâce à elles qu'on écrit notre propre histoire. Et
2: on va essayer d'aller poser un camp un peu haut, pour s'acclimater, pour dormir un peu en altitude.
0: Toute la face qui vient de partir. J'espère qu'il n'y avait personne là-bas.
2: Hein. Tout vaut le coup d'être sacrifié pour un sommet. Je suis pas sûr. Le mieux c'est quand même de rentrer vivant et de rentrer content.
0: Il y en a de partout à
2: l'intérieur, tout est gelé. Ouais. Moi si ça continue comme ça, demain j'y vais pas. Et on verra. L'idée c'est de tenter le push pour le sommet.
1: Merci beaucoup pour ce beau film qui nous a fait bien voyager. Du coup, là, on s'est concentré sur l'expérience au Gacher Boom mais le thème un peu plus général, c'était aussi le ski en très haute altitude. Euh, Tiffen, est-ce que toi, tu peux nous raconter un peu ton expérience sur les 6000, 8000 euh, Comment tu choisis tes lignes Est-ce que c'est toujours en fonction de la haute altitude euh, quelle ligne tu as préférée parmi euh, toutes celles que tu as skiées
2: Ce serait difficile de faire un choix, je pense, parce que toutes euh, ont une histoire. Pour le, pour le choix des lignes, en, en général, c'est plus... Euh, ça commence, euh, au, au Pakistan, c'est un peu particulier, parce que ça a commencé quelque part, et en fait, euh, ça a commencé avec le Leila Peak, où on avait une photo déjà à la base. Et quand on voit la photo du Leïl euh, voilà, on ne peut pas se dire euh, qu'on ne va pas y aller un jour. Et, euh, et après, donc, du coup, de fil en aiguille, euh, on va à un endroit, on voit d'autres euh, montagnes. Et, et puis ça, ça, ça se déroule comme ça, en fait. Plus sur euh, des images qui circulent, des, des photos. Voilà. Et la photo précédente, euh, donc, du coup, c'était au Nanga Parbat, euh,
1: en et, 2019. et justement, au Nanga Parbat, tu, donc Boris est allé jusqu'au sommet. Tu t'es arrêté euh, quelques mètres euh, enfin, en dessous du sommet. Est-ce que tu peux nous raconter aussi cette expérience euh, particulière que tu as vécue dans l'attente que Boris monte et, et redescende Oui, euh, juste
2: pour situer le contexte, euh, on, on était
1: au, au Nanga
2: Parbat tous les deux en 2019. Et... Euh, en fait, ça a été un petit peu compliqué, euh, l'assaut pour le sommet, en fait, du camp 4 jusqu'au sommet. Parce qu'on n'avait pas une très bonne fenêtre météo, finalement. Et donc, du coup, on a fait une première tentative pour le sommet, qui n'a pas marché. On est redescendu, on s'est reposé une, nuit, euh, enfin, une, nuit, une journée à 7300 mètres. Et après ça, on a remis une journée euh, pour faire le sommet. Donc, euh, niveau euh, physique, c'était assez éprouvant. Et ce journée, cette, cette journée, du coup, pour le, pour le sommet, on, on part, tout va bien. Et, et à un moment donné, en fait, moi, j'ai eu un problème d'otite, bah, au traumatique, lié aux pressions d'altitude. Et Boris, est, voilà, on était à 10 mètres de distance. Et puis, euh, c'était un peu euh, très flou comme situation, parce que finalement, je lui ai dit, ben, vas-y, je t'attends là. Lui, il m'a dit non, euh, redescends. Je dis non, je t'attends là. Et, et en fait, il est parti pour le sommet et je l'ai attendu euh, à 7800 mètres. Donc euh, le temps qu'il fasse euh, l'aller-retour, c'est à peu près euh, 5h30, quoi, pour euh, 200 m de, 300 mètres de dénivelé. Donc euh, voilà, il est, heureusement, il est revenu euh, à l'heure, parce que j'avais quand même regardé... Euh, le chrono, enfin, j'avais regardé la montre et je m'étais dit, s'il si, si ne revient pas après cette deadline, quoi, ça, sera, ça, ça sera été une autre histoire, mais il est revenu.
1: Et, et du coup, il faut savoir que vous faites ça dans une éthique, on appelle ça le style alpin, on en parlera juste après. Donc toi, tu es là-haut, sans oxygène. Est-ce que tu as souffert d'hallucinations, de gelures pendant cette attente-là ou pas du tout j'ai pas souffert
2: de tout ça. Je crois que j'ai eu une gelure à un doigt, mais c'était, il y avait vraiment rien du tout. Et mais je, je me suis endormie et je me suis endormie. Je pense au moins pendant pendant une heure. Et, et après, je me suis forcée à vraiment euh, plus creuser un trou, euh, enfin vraiment gros, parce que je me disais, bah, si jamais on doit rester là, faut que ce soit confortable et tout ça. Et je me suis vraiment forcée à à faire ça, à faire cet effort, ouais.
1: Euh, Guillaume, toi qu'est-ce que dans cette première expérience de haute altitude euh, qu'est-ce qui t'a paru le plus dur ou est-ce qu'il y a un élément que tu n'avais pas anticipé comme difficile et finalement qui t'a beaucoup coûté euh, sur ce 8000 du Cacher Alors
0: étant donné en fait qu'on était quatre, euh, personnellement bien entendu il y, y a plein d'émotions qui te, qui te traversent mais euh, tu essaies de penser au collectif. Et donc, euh, la difficulté, je dirais, principale, c'était que bah, on avait quand même envie d'être les, les quatre au sommet. Donc, tu mets tous les moyens en œuvre pour euh, pour que ça se fasse. Et puis, quand tu es au sommet, euh, bah, c'est ce que là, d'ailleurs, on n'a pas vu dans notre récit, la descente. Euh, et la descente, c'était euh, c'était pas du ski, euh, du ski vraiment plaisir. C'était assez difficile. Et je crois que c'est ça qu'on n'avait pas vraiment... Euh, préparer parce que ça ne se prépare pas mais c'est ça qui a été le plus délicat donc c'est en plein dans le sujet, ski à 8000 et c'est euh, un moyen de transport le ski à cette altitude et euh, parce qu'on aime ça et que c'est un peu dans le prolongement de notre, de notre corps on, 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 on aime vraiment le ski donc euh, ben, c'est pour ça que je pense à un sommet comme ça d'ailleurs moi je serais pas allé à pied mais euh, la descente était vraiment vraiment compliquée et en fait euh, ton corps a juste envie de, de, de tout relâcher, toute la pression quand tu es au sommet, et, et donc quand tu pars, il bah, faut récupérer les camps. On n'a pas fait les Américains, on a tout récupéré. Euh, donc Du coup, bah, tu récupères les tentes, tu récupères euh, tout ce que tu as laissé un petit peu tout le long de la montée, et tu te retrouves avec un énorme sac, des tout petits skis, euh, forcément légers à la montée, mais inskiables à la descente. Et puis on a eu des passages, ouais, un petit peu, euh, voilà, euh, de la neige délicate, euh, des gros gros changements de neige, et, et les dernières pentes en bas qui étaient gelées, et ça, tout ça, on ne l'avait pas anticipé. Et avec la fatigue, l'accumulation de la fatigue, du stress, c'était, je crois, le, le, le plus inattendu et le plus difficile.
2: C'était assez exposé. Il n'y avait vraiment pas le droit à la chute à ce moment-là, dans les dernières pentes, en fait, avant d'arriver
1: de, de, au, au camp 1. Et justement, ça anticipe un peu une question de plus tard. Est-ce que vous cotez vos descentes à, à ski et si oui, est-ce que vous prenez en compte l'altitude dans la cotation Peut-être que Guillaume ou Tiffany, vous pouvez nous expliquer qu'il y a des cotations en ski de pente raide. Et bon, pour le Leila Peak, où là, bon, c'est des voies normales, je ne sais pas si on garde la cotation euh, alpiniste ou vous ne cotez pas du tout euh, vos descentes.
0: Alors justement, ça m'a fait rire de, de voir cette question, parce qu'en fait, nous, on n'a jamais coté euh, les ponts Villaret, euh, les ponts Sud, les ponts des Français. Euh, et j'ai vu passer dans un magazine ouais, qu'il y avait une cotation qui avait été posée mais je ne sais pas qui c'est qui l'a donné et euh, <rire> donc en fait ouais, ben après les cotations les qu'on a ici elles peuvent peut-être être retranscrites euh, sur euh, des lignes euh, là-bas mais euh, c'est pas enfin, a-t-il enfin, vraiment perso, je ne mettrai pas forcément de, de, de cotation, ou alors une cotation globale, euh, je ne sais pas, un AD, plus, ou un TD, ou voilà, enfin, assez difficile ou très difficile, ou, mais pas forcément une cotation en ski, euh, enfin, ou sinon, j'aurais dit, bah, mettez tout, tout au max, <rire> parce qu'à la descente, quand ça sent un peu la mort, justement, avec les facteurs de la haute altitude, de la fatigue, etc. Enfin, je ne sais pas on a, a peut-être. Ça, c'est le. Non, ça, c'est plutôt. On a une belle photo, je crois, de la descente de Tiffaine. Celle-là, voilà, ça c'est les pentes du bas. Et euh, donc, je ne sais pas moi, en termes de pentes, c'était des, des pentes à le haut, ça devait être 50, euh, le petit Bombay peut-être à 55, et puis après c'est des pentes à 50, quoi. Et avec, euh, voilà, un tout petit peu de neige sur de la glace, enfin, du coup, ça pourrait s'apparenter ah, oui, à une cotation qu'on pourrait donner ici à... Je sais pas, moi, de 5 points, quelque chose. Mais, euh...
2: bah, moi, déjà, les cotations, je les connais pas bien ici, en France. Donc, euh, j'aurais du mal à... Enfin, je ne saurais pas dire, en fait. Euh, ce, qui vient, ce qui vient surtout à l'esprit dans ces grandes descentes, c'est l'exposition.
1: Voilà, si la chute est interdite ou pas, en fait. Plutôt, ouais sur l'exposition. Et ce qui change tout, enfin ce qui change beaucoup dans vos ascensions, c'est l'oxygène ou pas. Euh, Tiffen, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'éthique euh, que tu t'imposes, la façon d'aller gravir ces montagnes euh, euh, au Pakistan
2: Moi, je me suis jamais trop posé la question de « oui, on va prendre l'oxygène euh, ». Elle est souvent posée en, fait, en, en amont avec l'agence « si on part avec de l'oxygène, de secours ». Euh, au camp de base, enfin, disponible en cas de problème. Déjà, même ça, on a toujours dit euh, non, parce que bah, déjà, il y a un surcoût, il y a du poids, <rire> voilà. Et, euh, et puis après, sur la montagne, non, vraiment, on ne s'est jamais même questionné avec Boris sur est-ce qu'on prenait de l'oxygène ou pas. La, la réponse était assez claire, en fait. C'était non, parce que si tu ne peux pas le faire. Euh, avec euh, assistance euh, d'oxygène, c'est que si, si tu veux le faire comme ça, euh, c'est que tu n'en es pas capable en fait.
0: Je, je confirme, avec, euh, avec Aurélia on était des rookies, des, des candices. Et donc euh, quand je leur ai posé la question, mais avec Aurélia on se pose la question de si on veut avoir un, une petite bouteille d'oxygène au, au camp de base. Ouais, non, ce n'était pas le sujet. Donc on est parti sans rien. On avait quand même demandé aussi au, au GMHM euh, pour avoir même un caisson. Enfin, bon, enfin ça, eux, ça les faisait quand même assez rire. Donc, du coup, on a dit bon, allez, on met ça de côté. Et puis, voilà. Après, oui, sur la montagne, euh, c'est même pas... Euh, enfin, la question s'est pas posée d'avoir de, de, de des cordes fixes ou de l'oxygène. Euh, ça On était tous d'accord avec ça. C'était si t'arrives à... si à avancer euh, sans oxygène, bah, t'y vas. Et, enfin, tu sais pas où tu vas, mais... tu sais pas où tu vas, mais t'y vas. Mais... Euh, mais en tout cas, euh, non... Euh
1: C'est peut-être pas forcément intelligent. Hein. Mais bon, si ça vous réussit euh, jusque-là. Est-ce euh, que vous utilisez un matériel euh, très différent On a entendu des skis bah, forcément euh, légers, euh, encore plus courts qu'ici. Et surtout, si, vous avez, vous, si tout était possible, quelle innovation euh, côté ski, du coup, vous aimeriez euh, pour les hauts sommets, pour la haute altitude et la dernière question, c'est est-ce que c'est toujours une question de poids, comme on, on voit ici du matériel de plus en plus léger Est-ce que c'est toujours vers ça que vous tendez pour faire du ski à cette haute altitude
0: Il faudrait qu'on puisse monter les skis en drone, faire une dépose, <rire> comme les Polonais avec les médicaments. Non, euh, bah oui, c'est du matériel qui est hyper light, donc forcément tu cherches à monter des petites allumettes des, des skis les plus légers possibles. À nouveau, c'est pas pour faire du grand ski, c'est pas du freeride. On sait que ça va être juste un moyen de transport et, et qu'on va glisser du mieux qu'on pourra. Donc du coup, forcément, on prend du, du matos hyper light et ça veut dire qu'à la descente, bah, c'est forcément un peu court, un peu fragile. T'as pas envie de casser un ski, donc tu skis comme une luge à fond. Tu, tu, c'est de la survie, quoi. C'est du ski de survie.
2: Ouais. Moi, je suis très contente de mes skis <rire> non euh, j'ai un ski plutôt classique je pense par rapport à ce qu'avaient pris Guillaume et Aurélia j'ai plus un, un ski tout, tout terrain en fait, qu'on utilise ici tout le temps et j'avais aussi fait le choix d'avoir de, des chaussures un peu plus, plus lourdes donc j'ai pas forcément le, le poids en tête sur le matériel en tout cas de descente c'est pas un truc qui me moi si on pouvait faire des gros efforts au niveau de la nourriture Là, vraiment, ouais, je, je signe.
0: C'est intéressant de voir que ouais, c'est deux approches différentes. Moi, je mise plus sur le côté d'être léger à la montée, quitte à faire un peu du ski. Euh,
1: Et du coup, en termes de, de le fameux haut patin, toi, euh, Tiffen, quand tu dis des skis classiques, tu es sur quel euh En 88. 88. Et alors, toi, ça devait être vraiment fin, du coup euh,
0: Non, j'avais... Euh, quoi Les UPAX 84.
1: Ok. 84. Voilà, ça nous donne une idée si on y veut y aller. Pas,
0: 95. <rire>
1: euh, du coup, euh, je, je me demandais... Souvent, ici, on, on a des outils pour photographier, jumeler les faces. On les voit évoluer sur tout l'hiver. Euh, Là-bas, vous vous rendez quand même dans une vallée à un instant T sans avoir pu vraiment voir euh, l'évolution de la face au niveau des conditions quand on skie du raid comme ça et sur des faces où la neige change énormément, j'imagine, entre 8000 et le camp de base. Euh, Est-ce que vous vous imposez toujours de remonter dans l'itinéraire que vous allez skier à la descente Ou peut-être, là ça a été le cas, mais peut-être toi, Tiffen, tu as eu d'autres expériences ou juste en jumelant la face, en étant quelques jours au camp de base, vous, vous êtes permis de remonter et de descendre par un itinéraire différent
2: C'est pas arrivé souvent, c'est arrivé vraiment qu'une seule fois, c'était au Lailapique, où on est, complètement, on est monté en face sud alors qu'on descendait en nord. On avait assez bien regardé, et, et c'est vrai qu'on a été... Bon, là, on a été vraiment surpris au niveau de, de la qualité de la, de la neige en fait, sur les derniers mètres, plus euh, au départ dans un mauvais sens parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de neige. Donc euh, voilà, là, euh, bon, on s'est retrouvés là, on a fait le choix de continuer, mais dans les autres itinéraires, je pense que c'est assez indispensable de remonter là où tu descends, à ces altitudes, parce que ben, c'est un trop gros pari, je pense. C'est un trop gros risque... Euh de le faire à vue Il y a, enfin, ça me paraît un petit peu, ce serait encore un niveau au dessus je pense de faire un itinéraire comme ça en haute altitude à vue
1: et justement euh, du coup une question pour tous les deux comment vous voyez euh, l'évolution euh, de ce ski en haute altitude est-ce que ça va être plutôt ouvrir des lignes nouvelles euh, ce qui est est-ce que c'est vraiment possible à ce, cette altitude cette qualité de neige euh, qui est beaucoup de répétition est-ce que c'est quelque chose on voit que c'est des pratiques qui se développent dans nos massifs comment vous voyez dans les 5-10 ans on va dire l'évolution de, de cette discipline là-haut
0: je ne crois pas avoir vraiment de réponse parce que je ne suis pas physionomiste à ce point de... mais euh, dans 5-10 ans je ne sais pas en tout cas euh, nous on a aimé euh, et, et sûrement qu'on y retournera, et d'ailleurs il y en a sûrement dans la salle qui sont aussi euh, qui sont aussi morts de faim de, de ce genre d'expédition, de projet et tant mieux, et euh, donc euh, non, je ne sais pas, je n'ai pas vraiment de réponse mais, mais euh, le ski en haute altitude euh, euh, c'est sûr qu'il y a des très belles lignes euh, qui n'ont pas été faites, et qui donnent envie et dirais, euh, à scène internationale, enfin en, en Europe, on retrouve quand même pas mal de skieurs qui sont maintenant euh, ski au pied euh, euh, en Himalaya
2: bah, Je pense que c'est un peu... Euh, il va y avoir, euh, je pense, dans le futur des, des grandes répétitions euh, techniques en, en alpinisme pur, je parle. Et puis euh, après, il va y avoir euh, l'autre version, euh, le ski. quoi. Alors après, ça va dépendre de la, de la quantité de, de skieurs qui vont vouloir euh, relever ce genre de défi. Mais on verra. Après, ce qui est vite en altitude, là, il va, là, physiquement, il faut être... Euh, faut être vraiment solide parce que c'est pas plus de 5 virages hein, quand même en général. Ouais.
0: Et, et après c'est pas comme à l'échelle d'un massif comme ici quoi. C'est tellement de sommets. Enfin je pense avant que quelqu'un aille refaire les ponts des Français, ça serait je pense une vraiment, enfin, ça serait une bêtise quoi, ça serait une erreur. Enfin non mais ça serait cool mais je veux dire il y, y, y a plein de lignes partout euh, le ski en haute altitude, il y, y en a beaucoup à faire voilà. des lignes.
1: Est-ce que vous voyez un tour? On sait que le, le, le tourisme des 8000, enfin les expéditions dites commerciales, euh, se développent. Est-ce que vous, vous avez vu sur place déjà euh, des signes où vous êtes euh, futur guide et guide diplômé euh, euh, d'emmener éventuellement des clients Est-ce que ça se ferait sur des sommets plus accessibles, les 6000 de ces régions-là euh, comment vous voyez peut-être le développement de ces expéditions euh, plus commerciales Il
0: faudrait qu'on fasse une visioconférence avec Boris, <rire> qui est là-bas je crois avec des clients. Non
2: Il est là-bas avec euh, un client ouais, donc pour faire du ski, euh, donc, euh, là, ils ont fait 5005, euh, ça s'est très bien passé. Euh, mais ce n'est pas une expé commerciale, donc euh, ça n'a quand même rien à voir. Mais On l'a vu un petit peu, moi je l'ai vu un petit peu euh, au Tibet, avec des gros experts euh, américaines, avec 12 clients sur, euh, sur un 8000, euh, ça fait pas rêver du tout. Avec les skis Non, sans les skis, okay. mais ouais, c'est tout aussi laborieux. Hein. C'est vraiment... Euh, là, il faut prendre en charge 12 personnes parce qu'il euh, faut faire de l'eau, il faut faire à manger, il faut anticiper les besoins de tout le monde. Et comme Guillaume, il disait, euh, là, un petit détail peut vraiment tout faire foirer. Et euh, bon, les experts commerciales, je n'y vois pas. Un, ce ne serait pas quelque chose à développer pour moi. Sur, pour, pour, le pour, ski, pour,
1: pour le ski, c'est trop compliqué. Plutôt du 1, comme il fait ouais. euh, Boris. Oui, ouais,
2: non, non, ce n'est pas possible. OK.
1: Et pourquoi est-ce qu'il y a d'autres endroits en, Là, on se concentre beaucoup sur l'Himalaya. Est-ce que on sait qu'en Alaska aussi, il y a des sommets assez hauts qui sont qui sont skiés aussi Est-ce qu'il y a d'autres endroits de haute altitude Bon, c'est un peu là que se concentrent les gros sommets, mais qui vous qui vous attire ou qui serait possible de 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 skier
2: bah ouais, il y a l'Alaska, c'est clair que ça, ça reste quelque chose à enfin pour ma part quelque chose à, à découvrir et je pense qu'il y a plein de choses à faire. Et puis il y a aussi tous ces sommets là donc où Elias Millerio il a été, où il y a des grands dénivelés, ce n'est pas forcément très haut, mais il y a des grands, grands dénivelés qui sont très intéressants. Et puis après, il y a des petits pays aussi dans, dans l'Asie du, du centre qui, bon, qui sont malheureusement fermés maintenant, mais j'espère je qu'ils vont ouvrir un jour.
0: C'est ça, c'est toutes les zones militaires euh, qui, finalement, en bah, frontière justement, afghane, euh, Chine, Inde, etc. Et je pense qu'il y en a des, des, des centaines, des très jolis sommets euh, qui oui, restent toute vierges. La Chine,
2: toute, toute la Chine, tout le Tibet, euh, la Birmanie aussi, il y a des trucs, je pense, euh, incroyables. Il y, a, bon, il y a
1: encore vraiment du boulot. Et je me posais une question justement pour ceux qui voudront partir en Chine, au Tibet ou de nouveau euh, au Pakistan. Le, le coût euh, d'une expédition comme ça et le temps consacré euh, pour les gens peut-être qui connaissent euh, moins
0: Alors euh, ça m'a coûté peut-être un peu plus cher que vous parce que euh, moi j'avais forcément pas tous les équipements. Donc euh, là pour euh, deux mois euh, donc, au Pakistan, ça m'a coûté environ euh, 12 000 euros. Euh, voilà donc avec euh, l'agence le matériel tout là -bas. et euh, sans compter euh, les petits achats euh, de, de, de caméras et de <rire> voilà euh, et après
2: euh... après euh, de préparation vraiment bah ouais ça prend euh, ça prend pas trop trop de temps mais ouais six mois enfin juste de, de le, juste de mail hein d'échange euh, avec l'agence tout ça
0: encore une fois, là, on passe par une agence. Si tu fais tout toi-même, c'est, bah, comme on voit pas, par exemple, pour l'Alaska où tu dois tout faire toi-même. Là, c'est quand même un peu, un peu de boulot. Mais bon, plus après, bah, plus tu vas avoir d'expérience. La, la première fois, ça peut piquer un peu l'administratif et le, <rire> et la préparation de, de l'inconnu, quoi. La bibliographie, etc. Tout ce que tu vas rechercher d'infos. D'ailleurs, il y a une très bonne bibliothécaire ici qui, a, qui nous a bien aidé, euh, voilà. Heureusement qu'ils sont là.
1: <rire> oui, je le rappelle, on a un centre de documentation à l'ENSA qui est ouvert euh, au public. Donc, euh, n'hésitez pas à passer voir. On a vraiment euh, toutes euh, les, les topos pour, euh, si vous voulez, faire parti, partir euh, skier euh, des 8000. Et justement, euh, les prochains projets, euh, si vous souhaitez euh, nous les confier, ou les prochaines envies de sommet à, à skier
0: on part presque en vacances ensemble avec euh, Tiffany à un mois pile <rire> d'écart au même endroit. <rire> voilà, ce printemps.
1: Et c'est dans, dans quel euh, coin en, en Alaska. Ah bah voilà.
2: Ah, voilà. Mais bon, enfin euh, voilà, on le dit là, mais ça peut changer. Hein. Ah. Peut-être qu'on va partir ensemble.
1: Je <rire> sais pas. Et euh, merci beaucoup. On va laisser un bon temps euh, d'échange euh, avec vous, donc. Euh,
0: alors bravo pour le film déjà, très, très chouette vraiment. Et moi je me questionnais, c'est quoi le sac très gros en termes de poids avec lequel vous skiez là, dans, dans le bas de la face qui, est, qui paraît très raide et, et engagé
2: Là du coup quand on arrive dans le bas de la face on a déjà bien mangé tout ce qu'on avait. Donc euh, normalement on est plus entre 15 et, 15
0: et 18 kilos. Donc, vous arrivez quand même à avoir des, des tentes d'altitude très allégées. Parce que, mine de rien, ça fait vite du poids, ça aussi.
2: Assez, assez légères, ouais. Je, là, les, les tentes, elles sont. Enfin, 2 kg. On est autour de 2 kg, 2,3 kg. Ouais, non, on ouais.
0: avait même un peu plus léger. Mais...
2: Ah, pour des tentes de place Ouais. Ouais, c'est du
0: léger, ouais. Okay. Après, des tentes d'assaut, euh, oui, maintenant, il existe des choses à 1 kg, kilo, 1,2. Kilo euh...
2: Nous, on était partis sur un petit peu plus, euh, plus lourd, parce qu'en fait, euh, Guillaume, qui faisait cordée avec Aurélia, ils avaient une tente plus légère, et nous, on a une tente presque trois places, et un poil euh, plus costaud. Ça permet de moins renverser le réchaud, quoi. Exactement. Éventuellement. Merci. Euh,
0: une question pour Guillaume. Euh, les chaussures que tu as utilisées, c'était lesquelles C'était de la marque Scarpa, les F1. D'accord, parce qu'on voyait que c'était comme couvert. Oui, alors en fait, on s'est fait un petit atelier au euh, bricolage là-bas quand on n'avait rien à faire. Et en fait, tu viens coller euh, euh, une protection extérieure euh, pour isoler en fait déjà la chaussure en elle-même avant de remettre encore ton enveloppe néoprène par-dessus. Et donc tu fais des essais, des bricolages, de, de thermosoudure au briquet. Euh. Enfin, fait, tu essaies d'éviter de, de, voilà, de, vraiment les gelures. Donc ta chaussure, elle est customisée. Euh. Déjà avant de partir ici, tu changes de chausson. Tu vas apporter un chausson qui sèche assez rapidement, alvéolé. Et, euh, et puis après, sur l'enveloppe la, la, extérieure, euh, tu essaies de bricoler euh, pour avoir une chaussure qui résiste le mieux au froid. Et en fait, c'est un ratio entre ben, le fait de ne de, de pas transpirer et de ne pas non plus... Euh, de ne pas avoir trop froid. Donc il faut trouver le, le bon compromis. Donc moi j'avais collé, euh, alors, on avait utilisé différentes colles, différents, euh, différents isolants.
2: En fait c'est un, une surchaussure néoprène et dedans on s'est dit que c'était pas con de mettre de l'isolant multicouche de, multi de, de camion en fait, qu'on a collé dedans.
0: Alors elle l'avait collé sur le néoprène et moi j'avais collé sur la chaussure. Uh
2: -huh.
0: Voilà. Mais, mais l'odeur était toujours le même après L'odeur des chaussures, c'était
2: toujours le même après. Ça change pas.
0: Heureusement qu'on a que l'image, je peux te le dire.
2: Merci. Bonsoir. Euh, juste une question sur le, le temps d'acclimatation. Combien de temps a duré l'expé en tout, euh, tout Toute la prépa jusqu'au camp de base et après euh, du camp de base jusqu'au sommet bah, En gros, on est parti deux mois et on a passé quasiment trois semaines à s'acclimater dans deux régions différentes et euh, l'altitude max qu'on a fait c'est voilà, en trois semaines et puis après on a enchaîné euh, sur le 8000
0: Et justement on me demandait moi, euh, mais combien de temps euh, tu te prépares en avance, comment tu fais pour t'acclimater euh, ici euh, sur le massif ou en France avant de partir et, euh, et euh, pour la blague, parce que je trouve c'est quand même assez drôle. Bon, c'est un monstre, hein, Boris, il n'est pas là, mais, mais c'est un monstre. Et il dit Ouais, non, mais moi, j'ai rien fait pendant deux mois, les gars. Avant, j'étais en mode short euh, plage avant de partir. Et voilà, et c'était lui qui était devant et qui traçait, quoi. Donc en fait, euh, l'acclimatation, bah, il ouais, n'y a pas besoin de la faire euh, tellement en amont.
2: Ouais, ouais, bah, en fait, euh, ça dépend. là, on parle. Donc Boris, c'est quelqu'un d'assez exceptionnel. Euh en termes de en d'endurance mais euh, je, bon on peut pas dire que ne pas s'entraîner euh, c'est bien mais, mais faire euh, du jus c'est bien aussi voilà. mais en fait en ce qu'il faut ce qu'il faut surtout c'est partir bien reposé et puis euh, un peu euh, un peu costaud quoi un peu un peu un peu lourd
0: avec des réserves aussi parce que tu perds un peu du poids en passant
2: ouais voire beaucoup moi, personnellement, je bois très, très peu. Je pense que je bois moins d'un litre par jour. Pendant la montée. Hein. Après, euh, après, quand je, quand je m'arrête, j'essaye, je me force vraiment de boire. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'en altitude, euh, tout se dégrade, en fait. Toutes ces, toutes ces fonctions, euh, tu perds l'appétit, tu perds euh, l'envie de faire quelque chose, en fait.
0: Ouais, C'est exactement ça. Es, tu luttes déjà juste pour, au moins pour avancer et te motiver à avancer. Donc du coup te motiver à sortir un, un bonbon ou quelque chose à manger ou une... puis voilà il y a tout qui gèle donc c'est vrai quoi ouais, non tu bois pas vraiment quand t'avances et, euh, et après t'essayes de faire le maximum d'eau c'est la grosse mission une fois que tu as fait ta terrasse, tu as mis ta tente voilà la, la seconde grosse mission c'est de c'est de faire de l'eau et d'ailleurs bah, c'est ce qu'on voit dans le récit où le dernier jour ils nous prêtent leur leur réchaud parce que le nôtre il déconne et, euh, et en fait, ben quand t'es là-haut, si tu bois pas, c'est quand même euh, c'est un vrai problème, quoi. Tu pourras tu pourras pas aller plus loin. Et même redescendre, je pense que ça serait vraiment problématique. Et avoir qu'un réchaud pour quatre, ça aurait été vraiment problématique. Mais euh, donc on s'est fait une petite frayeur avec ça, quoi. C'est sûr que l'eau, c'est donc le soir, t'en bois le, le maximum, même si t'as pas tellement envie. Il faut vraiment boire énormément de la tisane. Ma question, c'est comment vous avez fait pour estimer un peu le risque d'avalanche On voit qu'il y a une énorme avalanche. <rire> Et, on, et là vous partez dans une monstre face et vous vous dites euh, comment, comment, comment vous faites
2: C'est un pisteur là qui pose la question <rire> le, le risque d'avalanche bon, on est sur des conditions assez similaires à un, à un été ici je pense après le jour où on voit l'avalanche il avait neigé la veille 30 cm donc c'était prévisible à coup sûr ça allait descendre c'est une face qui, a plus de, enfin je pense qui est un peu au-delà du 45-50. Donc, l'avalanche, ce n'était pas forcément une surprise. Après, arriver sur place, il faut quand même avoir un œil un petit peu sur tous les versants, partout, et essayer de se faire une idée un petit peu comme ça. Et malheureusement, c'est un peu sous les skis que tu, vas, que tu vas pouvoir apprécier vraiment la neige, quoi.
0: On avait des toutes petites fenêtres météo, Enfin, même si finalement on a quand même eu beaucoup de chance avec la météo. On a eu le soleil euh, là pour le sommet pendant trois jours. Et le quatrième, ça a commencé à se dégrader. Mais quand, en fait, c'est une histoire de timing. Quand tu pars du camp de base, tu vas avancer vers ton objectif. Et là, quand on part, on s'est tous regardés. On n'était pas tous d'accord parce qu'il neigeait vraiment, euh, point fermé. Et donc, euh, bon, on s'est dit, est-ce qu'on ne fait pas une bêtise de partir aujourd'hui Est-ce qu'on ne devrait pas partir demain Mais le créneau était court. Il était juste après, donc on a dû partir sous la tempête. Donc ça coulait quand même de partout. Quoi. Quand on est monté, on avait fait notre dépose de matos un peu plus haut. Quand on a rejoint le, le, pied, de la, le pied de la face au camp 1, ouais, il, il neigeait et c'était quand même un peu puant. Mais on savait qu'on avait le créneau de beau derrière. Donc tu acceptes ben, une petite part de, 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 de risque d'avoir une avalanche. Voilà, notamment sur l'icefall, on, on entendait que ça coulait, on voyait rien, mais on entendait que ça coulait dans tous les sens. Mais tu prends ce risque-là pour avoir ta fenêtre météo les jours d'après.
2: Parce qu'en fait, ce jour-là, quand on montait, on n'était pas exposé non plus aux avalanches. Est-ce voilà.
0: que pour vous, il est
2: plus facile de descendre à ski d'une montagne ah bah, Là, clairement, oui.
0: Ben ouais, moi pour moi, euh, comme je disais tout à l'heure, c'est un moyen de transport, mais c'est ça va être comme le paralpinisme, euh, voilà, enfin le, le parapente, le, le ski, le, voilà, la combinaison de, de, de plusieurs activités. Déjà, c'est plus fun, euh, c'est de, de compléter différentes activités. Et donc ouais, enfin je, je trouve que le, le ski, il apporte vraiment une un plus. Et après, euh, ben, moi je suis plus à l'aise euh, avec les skis au pied. Euh, que, 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 que par exemple avec les piolets dans les mains, enfin je suis meilleur sur les skis qu'en que, que, que glace on va dire donc finalement c'est assez naturel et même si c'est vraiment de la neige compliquée, je trouve ça quand même plus facile à redescendre en ski qu'à pied, clairement
2: et je pense qu'en altitude c'est un vrai gage de sécurité en fait, parce que tu, tu peux quand même des, tu peux perdre de l'altitude très vite, même si c'est euh, complètement euh, à l'arrache et moi, globalement, je me réjouis toujours de, descendre, de, de la descente. C'est un vrai soulagement.
0: Et d'ailleurs, oui, le, le, le glacier en bas pour rejoindre justement le, le camp de base, enfin, bon, comme tous les glaciers à un certain horaire de la journée, tu ne voulais vraiment pas passer à pied. Et on passait euh, avec des bonnes distances et euh, pleines balles. Et euh, d'ailleurs, le, oui, les, les Américains, les Pakistanais qui étaient là, on, on voyait qu'il y avait des jolis trous, donc on imaginait qu'il y avait quand même eu euh, quelques frayeurs. Euh, au même endroit qu'on passait en ski euh, très rapidement, sur des gros ponts de neige. Donc en, en plus de l'aspect ludique, vous vous économisez à la
2: descente Oui, vraiment. Ouais. Ouais.
1: Et euh, Tiffany, on en parlait euh, tout à l'heure. Toi, après le Gâcher Broom 2, donc, euh, Guillaume et Aurélia sont rentrés. Et vous avez eu un autre objectif en tête avec Boris. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu et puis sur ce qui s'est passé euh, aussi avec la stratégie mise en place pour aller au sommet.
2: Oui, alors, euh, donc, on avait, avant de partir, on avait planifié Gacher Broom 2 et 1. C'était inclus dans le, dans le prix. Donc, à la fin, quand on a fait le Gacher Broom 2, on s'est dit, tiens, on va faire le 1. Parce que, je sais pas, vous voyez la, la montagne, on la voit beaucoup dans le film. Mais bon, bon bref, c'est un truc super ski, vraiment très très classe. Et on est parti là-dessus en mode light, en pensant qu'on était acclimaté déjà. Et en fait, on s'est dit on va le faire en deux étapes, alors qu'il se fait en quatre. Et ça a été une, une, une assez grosse erreur parce qu'on a fait un premier jour à 1500 mètres de dénivelé, un deuxième à 1006 et à, ouais, à 7008, bah, tout s'est arrêté quoi. Il n'y avait plus d'essence euh, du tout quoi. Et euh, bah, c'était assez fou parce qu'on était quand même arrivé jusque là en deux jours et puis euh, de faire demi-tour euh, 200 mètres sous le sommet, c'était un peu, c'était un peu dur. Et, mais par contre, on a fait une super belle descente aussi. Euh, après ça, on a fait le, le, un, le couloir des, des Japonais qui est vraiment, euh, vraiment très très beau à ski.
0: Après, pour ajouter quand même un petit peu à euh de piment à la performance qu'ils ont fait d'enchaîner avec le G1, c'est que, bon, les sommets, n'avaient pas été visités. C'était le Covid, donc pendant deux ans. Et donc, vous aviez juste aucun retour non plus sur l'icefall. Le, le G1, vous aviez, il n'y avait vraiment aucun retour, il n'y avait rien. Et puis, euh, c'est pas, c'est pas tracé. Enfin, je veux dire, c'est eux, ils ont vraiment fait la trace de A à Z. Donc, même, même si c'était la voie normale, je veux dire, il n'y avait pas d'autres expéditions qui étaient là pour le G1 à ce moment-là. Vous avez vraiment fait la trace de A à Z. Donc, ça, ça. Ça augmente forcément le l'effort et la fatigue. Beh, je voulais juste, enfin je me demandais juste, euh, vous parlez d'Alaska, de beaucoup d'Himalaya, euh, un peu partout dans le monde. Et du coup, est-ce que on doit, est-ce que je dois comprendre que vous vous amusez plus euh, ici Alors euh, non, non, c'est pas du tout ça. Euh, je dirais, euh, on s'amuse ici, tout le reste du temps. <rire> et, euh, et en fait, euh, bah, voilà, comme comme dit Boris après quand on est un peu enfin piqué par le voyage. Moi j'ai pas vu encore justement le par exemple le Népal vraiment le l'Himalaya là on était dans le Karakoram et et donc c'est enfin voilà c'est juste qu'en fait ben, on est dans les récits de plein de choses on est, on sait qu'il y a des gens qui y vont on voit les choses revenir vers nous on, on a juste envie d'aller découvrir ces régions du monde. Donc après c'est sûr que là le bilan carbone il est pas top mais euh, le, le bilan plaisir et, et découverte ben il est il est au max et euh, et donc, euh, ouais, c'est juste que c'est bah, toutes des belles destinations qui donnent, qui donnent envie. Et euh, c'est pas pour autant que le reste de l'année, on n'est pas ici euh, à profiter du massif.
2: Bah, le reste du temps, faut travailler, donc, euh... donc on est là.
1: <rire> les porteurs, jusqu'à quelle altitude
2: vous amène les choses, normalement ça, ça, ça dépend en fait euh, d'où sont... à quelle altitude le camp de base est, est établi mais en général, ils dépassent pas le... Enfin, en général, non, toujours, ils ne dépassent... Ils dépassent jamais le camp de base. Ils viennent avec nous jusque-là pour acheminer euh, toute la nourriture pour euh, un mois, en fait. Et puis, un petit peu de... Enfin, un peu des, 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 des casseroles, euh, des, des tentes.
0: Après, il peut y avoir des porteurs de haute altitude. Après, c'est un choix aussi euh, que tu fais de, de, de les prendre ou pas. Et non, nous, c'était pas du tout... Euh...
1: non, non. non, non. Ils prennent même pas l'oxygène de secours. <rire> euh, je me demandais comment tu, enfin vous avez géré euh,
2: quand tu as un projet pareil euh, de la gestion des risques, la cohésion d'équipe. Est-ce que vous étiez souvent sur les mêmes euh, opinions Comment comment vous avez géré sur euh, Vous êtes parti combien de temps au total Deux mois.
1: Deux mois, oui.
0: Alors ça c'est le crux. Parce que en fait, euh, euh, alors bon, eux se connaissent très bien, donc ils ont de, leur fonctionnement à, à eux. Euh, C'est un vrai petit couple, euh, Tiffany et Boris. Non mais voilà, ils se, ils se connaissent depuis vraiment longtemps, donc ils n'ont pas besoin de se dire grand-chose pour euh, se comprendre. Euh, voilà. Après, ben c'était, on était, on était quatre, donc déjà ça faisait quand même deux cordées mais euh, euh, c'est assez difficile ouais, de, de, quand même au final de s'entendre et puis plus tu vas monter en attitude, plus euh, bah, t'es quand même un peu tu rentres dans une bulle où t'essayes de toi euh, déjà euh, <rire> t'en en sortir enfin se sortir par le haut donc euh, c'est un sujet euh, quand même assez euh, tu t'entraides bien entendu la cohésion elle est énorme en plus avec la mixité de nos cordées c'était génial parce que ça, ça donnait vraiment beaucoup de, beaucoup de douceur d'avoir des femmes non mais voilà et du coup euh, mais il y a plein de choses que tu que tu peux pas contrôler quoi quand tu es vraiment très fatigué et, euh, et là on n'était pas non plus toujours euh, encordé. Donc c'est vrai qu'après il bah, y a une histoire aussi de d'allure, de euh, et puis bah de d'humeur. De... <rire> Donc euh, non, c'est pas c'est un vrai sujet et c'est pas c'est pas toujours facile mais euh, bah, en fait c'est un exercice euh, voilà quand tu, quand tu rentres effectivement à la fin tu tu te prends dans les bras, tu dis bon bah super, on l'a fait tous ensemble. Mais quand est là-haut, il se passe des choses ben, qui, qui restent là-haut, quoi.
2: Du coup, pour vous, cette expédition, ça a été un succès aussi sur cette cohésion Ah, ah. <rire> <rire> euh, Oui, je pense quand même, parce qu'on se connaissait pas avant de, avant de partir. On, est, on a quand même réussi, eux, c'était leur premier 8000, on a quand même réussi à y aller tous ensemble, euh, je, je trouve que, que là, de ce point de vue-là, euh, ouais, ça, ça a bien marché, ça c'est clair. Et finalement, ben, comme ils n'avaient pas beaucoup d'expérience, on a, on a un peu fait comme on voulait. Quoi.
0: En fait, Tiffany, elle dit ça parce qu'elle est devant, elle fait, elle fait des belles marches. Et puis toi, tu es derrière, tu n'as plus qu'à mettre les pieds dedans. Alors c'est pas mal, elle est sympa.
2: Non, mais enfin euh, voilà, je pense que... Ils étaient, enfin, là dessus c'était vraiment euh, agréable parce que vous étiez assez euh, à l'écoute de, de notre expérience euh, passée et puis euh, bah, voilà on, on a bien échangé sur comment envoyer les choses et on a trouvé euh, un point d'accord qui nous a permis de, de faire le sommet de tous les quatre donc euh, ça c'était cool
0: mais le, oui le choix de tes partenaires pour aller en très haute altitude je pense qu'il est vraiment déterminant pour la réussite du projet c'est clair
1: euh, j'ai une question qui me vient, mais le, le 8000 de tous les 8000, c'est quand même l'Everest. Est-ce que c'est quelque chose <rire> Non, mais bah, c'est le plus haut. <rire> c'est peut-être pas le plus technique et le plus esthétique. Euh, bah, est peut-être peut que oui. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui... C'est une montagne qui vous attire C'est presque un 9000 ou sans oxygène ou alors pas du tout euh, Plutôt des lignes esthétiques Plutôt justement tout sauf l'Everest, euh, avec les travers que, que ça comporte.
2: Moi, moi il me fait rêver, hein. c'est clair, je pense que quand tu es allé une fois en haute altitude, euh, là, de, euh, vous avez vu euh, un peu euh, la qualité du paysage, donc si on peut le voir encore un peu plus haut c'est sympa, après ça reste dans un coin de la tête et puis on, on, on verra, il faut le faire bien c'est tout.
0: Je dirais la même chose et je compléterais peut-être juste que bah oui, maintenant on a l'image de l'Everest avec des, des longues files d'attente pour aller au sommet. Euh, bon après ça reste sur un itinéraire donc peut-être que si tu utilises un autre itinéraire pour rejoindre le sommet ben, ça fait que là tu fais ton propre Everest et, et ouais, moi ça me fait bien envie aussi
2: mais il y a plein de trucs à faire c'est ça le problème moi ça serait sur la, sur la gestion de, des mames des mal aigus des montagnes comment vous avez je pense que vous avez mal à la tête quoi, ça doit quand même taper fort Comment tu sais, euh, est-ce que tu, tu rentres dans un MAM Est-ce que tu dois monter Est-ce que tu te reposes euh, la, la gestion de, des, des deux binômes bon, C'est un peu, un peu diffus ma question, mais moi je suis allé un petit peu en altitude, moins haut que ça. Mais comment on est-ce qu'on peut monter encore plus haut ou pas euh, Est-ce qu'on attend les autres Est-ce que quand on a mal à la, à la tête, on redescend voilà.
0: C'est une très bonne question parce que c'est vrai que quand tu es dans l'inconnu complet, que tu n'es jamais allé à ces altitudes, tu ne sais pas comment ton corps va réagir. Et euh, en tout cas, pour mon expérience, lorsqu'on était avec, avec Aurélia, euh, donc un petit, un petit peu en retrait finalement à, à eux qui nous faisaient la trace, <rire> euh, bon, on s'est posé plein de questions. Quoi. En plus, elle, bon, elle avait ses problèmes de, de femme à ce moment-là, enfin ses problèmes. Non, mais donc du coup, ça, ça, ça crée un peu des problèmes à, à cette altitude. Euh, et puis, en fait, euh, tu tu dis, mais est-ce que je suis pas en train de faire un oedème euh, pulmonaire, là Je suis en train de cracher de la, de la chair. Euh, je me sens hyper oppressé. Enfin, nous, on s'est posé la question pas mal avec, euh, avec Aurélia. Alors, je pense faut pas trop se documenter, quand même, avant, le minimum, mais pas trop. Parce que sinon, elle me disait, mais tu sais, si j'ai vraiment mal à la nuque, je crois qu'en fait, c'est que je suis en train de faire un oedème cérébral. Ah là voilà, J'ai vachement mal à la nuque, là. <rire> tu vois, du coup... Non. Donc en fait, euh, ouais, bah, t'essayes d'écouter les, les différents signaux, t'essayes d'écouter ton 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 corps, et puis bien entendu de demander à ton compagnon de cordée s'il va bien. Et, et mais euh, jusqu'au sommet, enfin je sais pas, il se passe des trucs. Ou alors, tu vas avoir vraiment des 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 moments où t'es super bien. Enfin moi je cours un peu par exemple dans l'ultra trade ça va être pareil quoi. Tu vas avoir des coups de vraiment de mal. Après ça revient, t'es au top et c'est vachement en densey comme ça. Et moi, j'ai eu la chance d'arriver au sommet. J'avais remangé un gel et je suis arrivé un peu fringant. Et, euh, et voilà. Et chacun vit, euh, vit ça différemment. Et, et, et toi, d'ailleurs, tu peux en parler de ton problème à nouveau d'oreille, qui, qui, qui euh, voilà, au sommet, qui n'a pas été facile non plus.
2: Ouais, non. Moi, j'ai un euh, suite au Nanga parbat, euh, donc j'ai un, un problème d'oreille. Je ne sais pas encore quoi, mais je vais trouver et bon, bah, qui, ça ne me fait pas de mâme hein. je ne vomis pas j'ai pas mal à la tête mais euh, j'ai un problème d'équilibre qui passe mais qui est un peu gênant et après euh, une fois euh, ça, ça nous était arrivé euh, un gros début de mâme je pense euh, sur le Shisha Pangma et, et là il y avait euh, des hallucinations et des raideurs dans la nuque et là, je pense que et là par contre on a dit euh, demi-tour euh, Là, j'ai jamais vécu cette, cette situation, mais euh, en tout cas, là, il était identifié, quoi. Voilà.
1: C'était quoi tes hallucinations Tu voyais quoi
2: C'était, c'était pas moi, mais donc c'était euh, une, une, une amie qui avait vu euh, un gendarme.
1: <rire> c'était la voix normale du Mont Blanc. <rire> ouais. Bon, ben, merci, euh, merci beaucoup à Tiffaine et Guillaume. Je crois qu'on peut vous applaudir merci, parce que... Place. Merci. Ça...